0: Dobrý den, vítám vás u nového pořadu Blesk Podcast, Nese je 1. ledna, jmenuji se Jiří Marek a budu vás provázet tímto dílem, pro který jsme zvolili formát diskuze. mé pozvání přijel ředitel Signál Festivalu Martin Pošta a člen spolku Ohňostroj pro Prahu a také zakladatel firmy Makalu Fireworks. Martin Peter, dobrý den oběma.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přijeli naše pozvání do studia. Rok 2020 zažil možná nejsmutnější oslavy roku za posledních 30 let. Ohně stroje po případě videomapping se nekonal téměř v žádném krajském městě. A mě by zajímalo, pane Pošto, co, co na to říkáte, že byly takové smutné oslavy letos.
2: No, já si myslím, že z daný dané situaci, v jaký se nacházíme, je to asi bohužel smutný, ale logický, protože schromáždění. Myslím, že ani jedna disciplína, možná u toho je to trošinku snažší, ale ani jedna disciplína, dá se říct, nejde realizovat bez toho, aby se lidi schromáždovali a vzhledem tomu, jakým způsobem se ten virus mezi v populaci šířil, tak, tak to bylo asi, dalo by se říct, nezbytný.
0: Mm-hmm. Co se týče Makalu Fireworks, tak vy jste minulý rok pořádali společně s městskou částí Praha 2 ohňostroj pro Prahu. Ještě dlouho to vypadalo, že se bude konat i v roce 2020, ale nakonec jste ho zrušili. Proč jste se tak rozhodli?
1: Tak vlastně rozhodli jsme se z těch logických důvodů, že přece jenom u ohňostroje by určitě měli být diváci, nějakým způsobem jenom třeba z nějakého záznamu nebo live streamu by to mohlo být svým způsobem kontraproduktivní, protože takových ohňostrojů je vlastně velká řada, že ho dá se na internetu koukat i na minulé záznamy novoročních ohňostrojů. Každopádně ten vlastní zážitek, který ten ohňostroj přináší, ta jeho velkolepost, velikost, ty vlastně dělové rány, nějaký prožitek zvukový, světelný a tak dále, je úplně rozličný a vlastně v této situaci, kdy vlastně není vůbec jasné, kdy se pravidla pro otvírání a zavírání mění každý den v této zemi, tak v tuto chvíli my nemáme jistotu vůbec s ničím a Takovýto ohňostroj, když přesto, že se třeba v Sydney ohňostroj letos konat bude, a bude se konat pro záchranné složky, pro záchranáře, pro policii a tak dále, tak my jsme se přeci jen rozhodli, že tento rok bude rozumnější vlastně ten ohňostroj od té zábavě ustoupit.
0: Uh-huh. Uh, takhle nám popsal uh, vysvětlil důvod, proč se nekoná ohňostroj v Praze, primátor Zdeněk Hryb.
3: No tak v zásadě k tomu, abyste mohli slavit, tak byste měli mít nějaký dobrý důvod a upřímně řečeno mít těch dobrých důvodů. Uh, Na nový rok moc zase jako město mít nebudeme. Ten problém je v tom, že městská kasa přijde o zhruba 15 miliard v příštím roce a to díky tedy součtu těch dopadů opatření ekonomických kvůli covidu a daňovému balíčku který byl tedy schválen v parlamentu při tom nočním hlasování. To všechno znamená, že přijdeme vlastně o čtvrtinu rozpočtových příjmů. To znamená, důvodů k oslavě opravdu mnoho nebude. A samozřejmě druhý problém je ta epidemiologická situace, která momentálně tedy nevypadá, že by přála schromažďování velkého množství osob na jednom místě.
0: Podobně komentovali dění a epidemiologickou situaci ostatní krajská města, kterých se Blesk ptal. Když se podíváme na mapu, tak jsme se jich ptali, jaký způsob oslav roku preferují v dalších letech. Přičemž tady vidíte na mapě, jak odpověděli jednotlivá krajská města po případě Praha, kdy opravdu převažuje ohňostroj nad videomappingem. Výjimkou je třeba Brno a Jihlava, kde, kde ještě nemají zcela jasno a jsou otevření tomu, aby se konalo opravdu obojí. A jinde zase třeba ty ohňostroje nekonají samotné magistráty, ale městské části. A mě by, pane to zajímalo, proč si myslíte, že, že je větší preference toho ohňostroje?
2: Já myslím, že to je to daný vlastně historickou zvyklostí, že vlastně ohňostroj je, jednak je tady s náma, a to mě tady kolega doplní možná řekl bych víc než 2000 let historicky, to znamená, že ta, 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 zvyk, ta zvyklost je daleko prostě hlubší, videomapping je relativně nová disciplína. Zároveň videomapping není nejlevnější disciplina, koneckonců ani ohňostroj, je to tak jako někde srovnatelný, záleží, do, do jakého výletu se pustíte, ale myslím, že to není, ne, není překvapivý a myslím, že to buď to bude pomalinký proces, že dojde k té změně, pokud se vedení měst rozhodne, že chtějí přistupovat k tomu jiným způsobem, než, to, než tomu bylo do posud, anebo ten, ten prostě bude to tak, jak to vidíte na té mapě, zatím ten videomapping je především v Praze, ale myslím, že to bude tak, jako se střídat. Není to nelogický prostě, ale myslím si, že můj dojem je, že by se to mohlo výhledově posouvat, prostě ale jak to bude v Čechách, jak to bude ve zbytku světa, prostě tak k těm posunům postup, postupně dochází.
0: Uh-huh. Ještě by mě zajímalo, jestli byste dokázal říct, jaké jsou výhody a nevýhody videomappingu oproti třeba stroje?
2: No, dle mého výhoda je jejich, jejich pár videomappingu je to, řekněme, menší invazivnost do toho prostředí toho města. Je to možnost na Race, to znamená, že tam snadněji, pochopitelněji odvyprávíte nějaké sdělení, nějaký příběh. Neříkám, že to v ohňostroji nelze, ale je to tam víc abstraktní, to znamená, že méně tam můžete přenést to sdělení. Ohňostroj, pardon, videomapping je určitě nebo nechci říct, že nezbytně nutně dražší, ale třeba jeho vizibilita je prostě daná v nějaký perspektivě, to znamená, že vy potřebujete najít Náměstí, kam ty lidi dostanete, což teďka v této době není úplně největší hit. A to znamená, že když děláte ohňostroj nad Prahou, tak je vidět v podstatě z celé Prahy nebo s nacázkou. u toho videomappingu, musíte ty lidi dostat na nějaké konkrétní místo, a což bych řekl, že trošinku logisticky prostě a obzvlášť v době je složitější zároveň, ale což já si cením a v tomhle tom budu asi s kolegou spíš v rozporu, že si myslím, že ten ohňostroj je díky hlučnosti, je díky tomu, jakoby, že nepůsobí dobře, teď záleží jak na koho. Já jsem původem Chorvat, takže ani na mě úplně ten válečný pseudostav, kdy jsme zdrhali prostě z Chorvatska sem jako uprchlíci, tak, tak mě to třeba úplně jako radost nedělá, ale zároveň musím taky přiznat, že ten ohňostroj rád mám, ale pak když já sám psa nemám, ale když vidím kamar- jako zvířata nebo domácí mazlíčky mých kamarádů, který opravdu jako to prožívají s děsem, tak si myslím, že pro ty zvířata je to prostě strašně ne, ne, asi nepříjemný zážitek, labutě etc., etc. do toho se nemusíme pouštět. Jako, to má, každý má svoje pro a proti. Neřekla bych, že jedno je nezbytně nutně, prostě skvěle, ale myslím, že když se budeme dívat na tu, jako řekněme, environmentální otázku, tak ten videomapping rozhodně ještětelnější.
0: Mm-hmm. Na vás mám dotaz Matěna Petr, Pan Pošta už další dobu tvrdí a teď jste to zopakoval, že ohňostroj nedokáže vyprávět ději, není tolik narrativní. Souhlasíte s tím? Vy totiž v tom minulém, předminulém roce, v roce 2019, dělali ohňostroj jako podstů Karlu Gotovi. Tak to přece jenom nějakou myšlenku mělo.
1: To bylo v roce 2020.
0: Už 2020.
1: 2020 bylo to letos. Tak já bych s tímhletím tvrzením přímo nesouhlasil. Ono totiž souvisí převážně s tím, jaké jsou myšlenky jednotlivých designérů, ať ohního nebo videomappingu. A záleží to převážně na schopnostech jednotlivců, co jsou schopni vyprodukovat a kolik času stráví s danou kreativitou a tak dále, že kolik si dají práce s vytozením právě nějakého příběhu. V roce 2018 jsme měli novoroční ohňostroj nebo připravovali jsme pro první novoroční ohňostroj s názvem stolit v hlavním městě Praze, kde vlastně bylo nějaké provázání s dějinami, nějakými historickými událostmi, ať od založení vlastně československého státu, nebo, nebo vlastně druhé světové války, pražského jara, sametové revoluce, všechno se dá určitě nějakým způsobem kreativně přizpůsobit. Existuje celá řada pyrotechnických efektů, které můžou hodně doplnit to vyprávění toho příběhu tak, aby bylo srozumitelné prostě pro diváka. A spíš si myslím, že ano, určitě by se dalo možná obecně říci, že když se připravuje vinyl tak se tam dokáže nějakým způsobem asi lépe implementovat nějaké, nějaké věci snázeji než v ohňostroji. Pro nás to je jenom o něco větší práce, ale primárně to souvisí s kreativitou vlastně jednotlivých designérů.
0: Já jenom vám do toho vstupím. Můžete trošku uvést to, rozvést, jakým způsobem se to do toho ohňostroje dá, dá vložit? Já si to totiž moc nedokážu představit.
1: <tějí způsobem> tak za prvý, není ohňostroj, spousta je často zamění třeba, co se odpolí na Silvestra, pyrotechnika, různými lidmi, tak to nazývají ohňostrojem, potom jsou ohňostroje, které konají profesionálové, jsou bez hudebního doprovodu, střílí někteří takže si s tím nedají příliš práce, dejme tomu bez hladu, bez skladu. A potom jsou pyromuzikální ohňostroje, kdy vlastně se připraví nějaký. Nějaký vlastně storyboard, připraví se choreografie toho ohňostroje, nějaké nápady se vytyčí, vymyslí a tak dále. Připraví se hudba. Ta hudba je tím hlavním nositelem, samozřejmě toho nebo ten hudební doprovod, do kterého vy můžete implementovat nejenom nějakou dobovou hudbu, když jde třeba o nějakého historického příběhu, nemluvím o nějakých třeba projevech, které v té době byly typické, nebo nějaké historické události, které se dají dát proto do toho hudebního doprovodu, ale existují efekty, kdy můžeme mi vyložit psát jakoby, na oblohu různý obrazce, různá čísla, rů, stejně tak jakoby různé nápisy, to je to opravdu bylo takovéhle kreativní, takže když bych hmm. jsem řekl, tak pědomuzikálním ohňostrojem se dá vyprávět jak, téměř jakýkoliv příběh, pomáhá k tomu hudební doprovod, pomáhá k tomu nějaké mluvené slovo a vhodně a smyslně použité pyrotechnické efekty.
0: Tím jste vlastně zhrnul výhody ohňostroje a mě by zajímala ta hlavní nevýhoda, což je vlastně ten hluk a to, že to podle mnoha lidí a taky podle statistik ubližuje lidem. Teda lidem, pardon, zvířatům.
1: <laughs> no, statistik. Ono, že je vždycky potřeba dodržovat veškerá bezpečnostní a předepsaná opatření. Všechny výrobky, které se používají, tak na našem území, nebo které my používáme tvoření ohňostrojů, jsou certifikované, prošly odbornou zkušebnou. To znamená, že automaticky nějaké vyšší zatížení oproti limitům, které které jsou nastavené hygienou, ať se jedná o emise zvuku, ať se jedná o emise různých chemických substancí, tak jsou z pohledu zkušebního orgánu nezávadné. Tudíž vlastně tady vzniká nějaký určitý opar ohledně tohodle. A já bych tady s tím letím nesouhlasil. Co se týče zvuku a jednotlivých třeba dělových ran, které se u profesionálních ohňostrojů používají, tak my vyloženě používáme k tomu, aby se plašilo ptactvo, což je v podstatě odborný termín aluncování, které se využívá běžně v sadech, na plašení špačku nebo jiných ptáků, které rozebírají v podstatě, v podstatě celý ten sád, ovoce a tak dále. Jo, takže v podstatě to je velmi šetrná metoda, jestli byly zraněny v minulosti nějaké labutě třeba na Vltavě, při nějakým ohňostroji, nebo i někde jinde. Tak já jsem se k tomu hodněkrát vyjadřoval. Za prvý ten ohňostroj jsme neměli na starosti my, za druhý, co se tohohle týče, tak nebyla ta buď zraněna vlastně tím ohňostrojem samotným, ale vlastně po tom, co byla nějakým způsobem vyplašena, tak narazila do drátu vysokého napětí. Tudíž já bych sem vlastně s tím, že nějakým způsobem ty ohňostroje nějak masivněji, než třeba videomapping nebo jakákoliv větší produkční činnost, nebo jako jsou třeba festivaly a tak dále, tak jakoby, řekl bych, že ohledně toho není ohňostrojní jak významnějším zdrojem, zdrojem znečištění.
0: Koukám, že pokybujete,
2: souhlasíte s tím? Myslím si, že říkáte, hrozně mluvíte, máte to prostě jako připravené, ale myslím si, že fakt fakticky jako to, že to plní nějaký certifikát, samozřejmě musí. Uh-huh. To je logit, to, to nemůžete prostě to dělat ale to, že jako jste nezranili tu labuť, to je taky pravda, ale prostě ta labuď jako byla díky tomu, len z tomu prostě nějakým zkušeným. A teďka nechci se točit kolem labuť není to podstatný, prostě, ale obecně z, z, jakýkoliv zvířectvo, byť je to všechno certifikovaný, byť je to všechno správně, byť to splně všechny normy limitní, takže to jakoby těm... Zvířatům nějakým způsobem nevadí prostě to se nedá asi tvrdit prostě to, že jako vidíte ty psy prostě vyplašený a, a, a zalezlý pod postele kňourají prostě to je fakt. A, a, a jako a, já nevím upřímně řečeno prostě nezažil jsem kňurající zvíře při videomappingu a, a nechci to ani jako postavit konfrontačně jenom že argumentačně říkáte všechno je v podstatě jako správně a máte v tom pravdu, ale zároveň na druhé straně vidíte to, že ty zvířata tím trpějí. Prostě to znamená, že si nemůžete říct, ano, sice splňujeme úplně všechno a děláme všechno de jure, což ano, samozřejmě, ale vidíte, že to má nějaký prostě jakoby dopad na to prostě jako na to životní prostředí. Já ne, a, a vůbec netuším, jak je to s těma um, um, emisema vlastně s tím splněný. To já nejsem dostatečně odborníkem, abych mohl tohle to dnes soudit, ale zároveň, jako je pravda, v Praze jezdí miliony aut, a nějaké emise tam jsou, takže člověk si může říct prostě jako, že, že tím, že vlastně jako tady udělat nějaký ohňostroj, tak vlastně to je zanedbatelný, ale snažíme se nějakým způsobem k tomu svým životnímu prostředí přistupovat šetrně a vlastně jako jakákoliv další věc je prostě jako by navíc. Ale neříkám, že jako tím, že nebudou ohňostroje, že najednou naše životní prostředí v Praze se změní to vůbec ne, ale je to takový jako přispíváním drobnýma střípkama k tomu, že prostě žijem něčem, v
1: čem žijem no. Ono to je takhle, když chce člověk psa být, tak hůl si vždycky najde. Já vím, že určitě rozumím tomu, že takovýhle názor máte. Ono je potřeba si říct, že zdroj vlastně toho hluku, který vy můžete mít, kdy vlastně u těch ohňostrojů, a já to vím bezpečně při té bezpečné vzdálenosti, kdy se vlastně vytyčí nějaký ten bezpečnostní okruh, který, tomu, u velkých ohňostrojů bývá, já nevím, 100x100 metrů dejme tomu třeba u novoročního ohňostroje. Tak. Vlastně za tou hranicí 100 to metru nesmí vlastně žádný z těch výrobků emitovat, dejme tomu, že to hodně jednoduše shrnout, nějakých 120 decibelů. A moc dobře víte, že třeba u vědomapingu, když děláte třeba jakoby, já nevím, promítání a tak dále, tak to máte aparaturu že jo, a ty, ta dokáže taky na nějakou vzdálenost, protože to je logaritmická křivka, že jo, tak dokáže na nějakou vzdálenost že jo, vlastně emitovat úplně stejný hluk, jako, jako, jako emituje ohnostroj. Tudíž, abych se, jestli jsme se bavili takto, tak se budeme bavit o tom, že jakýkoliv zdroj hluku jako takový, v tomto případě byl vlastně úplně jako ohňostroj. Jo, protože ve chvíli, kdy vlastně někdo a to, to zase taky, já se určitě vlastně nechci nějakým způsobem dotknout, ale když se na Václavském na náměstí spustí velká aparatura, že jo, teď se teď to jede, že jo, teď tam máme nějaký uzavřený prostor, nějaký odraz těch vln a tak dále, tak já si myslím, že to pro toho mazlíčka může být úplně stejně stresující, jako když ho máte, když, když je prostě, že jo, dejme tomu nějaký pejsek doma, že jo, prostě a do něj okna. Když se vezme životní prostředí, jo, tak Většinou se živějí, že jo? záleží samozřejmě na zdroji, který člověk má. Jo? Máte diesel agregáty, já se dneska mluví o uhlíkové stopě. Jo? Stejně se můžeme mluvit o zoologické zahradě, že svým způsobem ohňostroj a zoologická zahrada můžou být úplně stejný. Lidé mají rádi, mají to rádi rodiny s dětmi, že jo. A rozdíl třeba mezi náma a může být to, že my nedržíme nikoho v klecích. Kdo chce psát, být, tyhle si vždycky najde.
0: Já jo? vám do toho rovnou vstoupím, proč si teda myslíte, že by měli ty ohňostroje zůstat zachovány?
1: Já si myslím, že je to nějaká určitá tradice. Poutá to obrovské množství lidí, co se týče těch účastí, které na těch novoročních ohňostrojích, a nejenom na novoročních ohňostrojích, ale i na všemožných přehlídkách ohňostrojů, ať v naší zemi nebo i v zahraničí, kde jsou soutěže ohňostrojů, tak v zahraničí se ještě za to dokonce platí vstupný. A my jsme byli vlastně účastní několika festivalů takovýchto ohňostrojů v zahraničí. Třeba ano, to bylo, že jsme byli v německém Hanovru na soutěži ohňostrojů tam jsou vyprodaným vlastně neuzdelný jakoby Množství lístků, kterým lidi vlastně přijdou na novoročním ohňostroj v Praze. Jo, něco kolem, nevím úplně přesně, loňská čísla, se si jistý, ale hovořilo se mezi 100, 100 000, až 150 tisíci lidmi jakoby, dohromady na celý ten úsek jakoby, pozorovací. Co se týče třeba festivalu v Brně ohňostroj, který je, tak tam se udávají zdroje kolem 200 tisíc diváků. Jo. Takže
0: by to mělo být zachováno proto, protože ti lidi to mají rádi, přitahuje vás to?
1: Je to oblíbenost tradice a, a určitě bych řekl tohle. To. A bojíte se,
0: bojíte se toho, že vás nahradí videomapping?
1: Já si nemyslím, že videomapping je jakákoliv konkurenční disciplína. Jakoby, jo. Myslím si, že to je odlišná, mm-hmm. úplně odlišný přístup, to, jakým, že nějakým způsobem se dává videomapping mám pocit poslední dobou do konkurence s ohňostrojem, je zapříčněno nejspíš tím, že jenom, minulým rokem jenom, jenom minulým rokem, jenom tím, co se vymyslelo no, na magistrátu, co vymyslel primátor. Jo, nějak se zase třeba vás nechci dotknout, jo, ale myslím si, že bych, kdyby se mu podařila, a spíš to bylo velmi nepravděpodobné, a spíš takové jako, blahové snění, že by se mu podařila dronová show, tak tady budu sedět s lidmi že, jako od, od, od dronových show. Že, jo, s váma taky děláte dronový show. Bylo to blá- já jsem si tak jako myslel, že to
2: Nejde to technicky, je to strašně složitý. To je to i kvůli bezpečnosti lidí, kvůli povětrnostním podmínkám, protože vy naložíte vlastně poměrně velký náklady na to, aby prostě ty drony tam vůbec mohly vzlítnout, Můžete mm-hmm. to, to dělat buď nad řekou nebo na nějakém dezignovaném prostoru, prostě jako třeba nad letnou ale foukná mám vítr a jste na tom podobně, jako když se spadne mlha prostě na město a nevidíte prostě z ohňostroje vůbec nic. A já tak ještě bych jenom doplnil, já si myslím, jako vůbec ta celkově konfrontace toho, prostě jakoby já si o ohňostrojích Budu myslet stále stejný, ale já je vlastně mám rád a rád se na ně koukám. A nikdy bych to nevnímal prostě tak, že, že by to měl být konkurence. My děláme signál festival, děláme videomapping a to je náš turf prostě. A v tom já jsem absolutně v pořádku, to, že to potkalo kvůli novému roku, že město prostě se kouká, já bych řekl trochu víc do budoucnosti a spíš souhlasím, prostě ani jsem ten videomapping nedělal a myslím, že ho dělat nemusíme, prostě není to jako, neříkám to kvůli tomu prostě, ale spíš si myslím, že to, ty města se možná začnou koukat víc do budoucnosti, budou víc si vědoma toho, prostě jakým způsobem na to životní prostředí působí, byť pan kolega má ty argumenty, protože musel očividně prostě to připravit, protože byl s tím konfrontován mnohokrát, tak tak si myslím, že se může dít to, že prostě bude ten, jako v tomhle konkrétním případě, že dojde k nějakému se potkání v tom jednom okamžiku během celého roku, ale prostě je toho spoustu, co kolegové budou dělat, je toho spoustu, co my budeme dělat. A rozhodně, prosím, myslím, že se nemusíme nikterak prostě hašteřit kvůli tomu, kdo, komu, co. My jsme spokojeni tak, jak to je. Prostě. A já mám na to nějaký názor, kolega na to nějaký názor, prostě... V tom se asi nemusíme nezbytně nutně prostě jako úplně shodnout, ale nikdy, já bych to fakt nevěl, jako konkurenci.
0: Jo, a nemyslíte si, že to je nějaká modernější budoucí forma, která to opravdu jako převáží, protože to je, vůči těm zvířatům příznivější. To je
2: těžký, upřímně, to je, no, tady říct. Tady. Proto, jsem nad tím, ale zase na druhou stranu odpověď jsem říkal, nebo od, já si říkám, že ta odpověď je taková, že ohňostroj je tady 2000 let, Lidi baví. Když je dobře udělané, mě baví taky prostě. Já myslím, že jsou to dvě rozdílné formy. Může se stát, že prostě z nějakých ekologických, environmentálních důvodů dojde k nějakému, jakoby řekněme, menší penetraci, abych to tak řekl, těch ovního Ale to je, může být domněnka, tak to taky nemusí být podle téhle té mapy, to zatím tak nevypadá, ale třeba výhledově to uvědomění si toho životního prostředí nebo té bezpečnosti, prostě myslím, nebo řekl, mentální bezpečnosti těch, těch zvířat k tomu může docházet výhledově.
0: Podobnou otázku jsme položili také znova pražskému primátorovi Zdenku Hřibovi a také brněnské zastupitelce pro oblast cestovního ruchu a marketingu za ODS Kristýně Černé. Tak se podíváme, co nám odpověděl pan primátor.
3: Já opravdu bych byl rád, kdybychom do Prahy dovezli tu dronovou show s hudebním doprovodem a třeba i s nějakými tedy prvky videomappingu, ale myslím si, že to je, je, řekněme, věc, kterou by si Praha určitě zasloužila.
0: Jenom doplním, že pražská koalice preferuje spíš videomapping. Tohle je názor pana primátora, který říkal už při tom, když se minule chystala oslava nového roku. A teď si poslechneme brněnskou zastupitelku.
4: Asi zhruba je to deset let, kdy Brno organizovalo novoroční ohňostroje, ale od toho se už právě ten poslední byl fakt někdy před těmi deseti lety od toho se potom upustilo ještě za minulých, minulých koalic a vlastně teď ten loňský rok jsme poprvé vlastně dělali silvestra s tím videomappingem. Proč to byl videomapping? My máme v Brně velmi významnou prestižní soutěž Ignis Brunensis, kde vlastně je přehlídka ohňostrojů a je to taková jedna z top akcí v Brně, kde vlastně lidé můžou vidět ty nejlepší ohňostroje, řeknu v celé Evropě, takže já bych vůbec neříkala, že se Brno kloní buď k videomapingu nebo k ohňostroji. Já bych to viděla tak, že opravdu se snažíme jít oběma těma směry té světelné zábavy, protože tím, že máme právě Ignis Brunensis, tak mně přijde uh, moc fajn uh, potom během vlastně roku uh, si užít i videomappingy, takže proto jsme se rozhodli na Silvestra dělat videomapping, ale vůbec to není tak, že bychom nějak lámali hůl na ohňostroji jako takovými, ale myslím, že ten videomapping je trend dnešní doby a Brno jako město inovací chce jít určitě s dobou a musím říct, že na to lidi velmi hezky reagovali, že jsme se rozhodli pro videomapping a já bych za to byla ráda, aby jsme takhle pokračovali i v následujících letech, ale není to tak rozhodně, že bychom vyloženě řekli, že už nechceme žádný ohňostroj, není to tak, protože Brno bude mít vždycky
0: já si myslím, že to krásně zhrnulo, co jsme vlastně tady řešili celou dobu a na čem jste se víceméně méně zhodli, že, že ty dvě formy vlastně vedle sebe budou fungovat, existovat. Jenom by mě zajímalo, co říkáte na to, že Praha opravdu ta současná koalice tíhne k tomu videomappingu, že odmítá ohňostroj a dokonce omezuje pyrotechniku na ulicích. Pane Poštel.
2: Hejte, já jsem... V tomhle jsem, jsem rozhodně zajedno s Pražskou koalicí. Myslím si, že válečný stav, prostě, který zažíváme na těch, je to samozřejmě něco jiný, než je umělecký ohňostroj, ale válečný stav, který zažíváme na ulicích každoročně, nejenom v hlavního města, ale když je člověk na horách, tak to připomíná opravdu fakt jako válku. Tak to mi přijde, že, že asi si jde dělat radost i možná jiným způsobem. To, že Praha je prostě evropskou metropolí, která se snaží hledět nějakým způsobem do budoucnosti, a tady se asi možná neschodneme s kolegou, tak já si myslím, že to je součástí toho přemýšlení, že budou hledat alternativní možnosti a nemusí to být videomapping, ale nějaký alternativní možnosti oslav nového roku nějakým způsobem, který bude méně invazivní do toho prostě našeho běžného života.
0: Mm-hmm. Vás se to dotklo mnohem víc. Tady ten postoj Pražské koalice, řeknu jako na protest, říkám to správně, jste vlastně vytvořili ten spolek Ohňostroj pro Prahu a společně s městskou částí Praha 2. Jste, jste ten Ohňostroj organizovali, další plánovali, o tom jsme už mluvili, tak vás se to hodně dotklo.
1: No, dotklo. V podstatě jako firma, co dělá, věnuje se pědomuzikálním ohňostrojům a této produkci vlastně po, po vlastně téměř v celém světě, vlastně byli jsme v několika evropských zemích a tak dále, tak novoroční ohňostroj pro nás není jakoby zdrojem nějaký obživy jakoby primární a tak dále. Tady jde spíš o nějakou tradici, tradici, kterou porušil populistický primátor hlavního města, který si nejspíš všimnul, že je prostě ohňostrojům na konci roku věnováno hodně pozornosti. Je tady taková hodně hlasitá, Malá skupinka, která říká Stop Petardám a ohňostrojům na Facebooku, která ukazuje prstem, šíří spoustu dezinformací, převážně takových, jako že ohňostroje nějakým způsobem výrazně škodí životnímu prostředí. Já si to pořád nemyslím. Ohňostroje prostě škodí obdobně, jako škodí jakákoliv vlastně jakoby jiná produkční činnost, stejně tak jako festivaly, stejně tak jako videomapping do jisté míry. Jo. Rozdíl mezi tím videomappingem, co se do hlučnosti týče, to jsme se tady před chvíli jakoby řekli, že jo. Takže jakoby aparatura, jestli je je u ohňostory, tam je to stejný obdobný, je to charakteru používaných pyrotechnických výrobků. Je to, a co se týče toho, vlastně těch chemických sloušení, které tam jsou, tak já jsem chemik, že jo, takže po nějaké stránce vím, jakým těm chemickým přeměnám tam dochází. Vím, že můžou existovat pyrotechnické slože, vlastně ty hnací motory a ty vlastně vnitřní složení těch světlic, které samozřejmě jedovaté jsou, nebezpečné jsou, může se někdy stát, že to někdo nedodrží do Prodává se to pod je To samozřejmě možné je. My bereme pyrotechniku převážně z Evropy, takže tam máme přesně daný prohlášení CE certifikátů. A já bych to vůbec jako zatížení životního prostředí neviděl. Co jsme na to říkali, chceme převážně zachovat tradici novoročního ohňostroje v Praze, která je tady déle, než tady byla ta koalice. A myslím si, že tady ještě dlouho potom, jaký vlastně ta, ta tradice těch ohňostrojů bude, až ta koalice skončí.
0: Mm-hmm. V roce 2020 byla v Praze i v Brně schválená nová úprava vyhlášky o pyrotechnice, která nějakým způsobem omezila to používání v Praze, kupříkladu se nesmí používat na nábřežích, popřípadě v historickém centru. Tak se podíváme, jak to vypadalo v roce 2017 na Vázolevském náměstí. K tomu vlastně směřuje otázka. Vy jste tady říkal, že byste tam nechtěl být. A byl jste někdy na Václavském náměstí, po případě na Staromáku během Silvestra?
2: Já jsem to říkal na začátku. Neříkám, že bych byl nějak dramaticky traumatizován prostě s tím ale pocházím od někud. To mi něco připomíná. Myslím si, že jsou určitě způsoby oslav nového roku, které jsou rozumnější, abych to tak nazval. Tohle je, je opravdu, já bych řekl, i nebezpečný, kolikrát se stalo, že prostě Jasne. tam dochází k poraněním. Nejsem si jistý, jestli to je nezbytně nutně jediná forma, prostě jak si užít to, že, že se mění rok prostě z jednoho čísla na druhý. Jestli zrovna takovýhle způsob oslavy je potřeba činit v centru hlavního města.
1: A vy jste někdy byl takhle na, na náměstí? Já bych tam nešel, protože jako, přesně proto, že vím, co ta pyrotechnika umí a co dokáže, tak ve chvíli, kdy nejsou dodržovaný nějaký základní bezpečnostní pokyny k jejímu odpalování, což v centru do jisté míry nějakých výrobků ani být nemůžou, jo, protože jsou nějaký nějaké určité vzdálenosti 25 metrů od třeba těch kompaktů kategorie F3 a tak dále. Já jsem tam nikdy nebyl, protože říkám, já bych nerad byl postřelen, že jo, nebo jak říká Šimeka Grossman, ošouzen výmovnicí k nepoznání. Jo jakoby Tohle jako rozdíl mezi tím, když si koupí rodina pyrotechniku na Silvestra, odpálí se si to na zahradě, děti koukají, jsou happy, jo, Líbí se jim to, dodržují se vlastně přesně návod na používání. Proti, proti tomuhle já vůbec nic nemám. To si myslím, že je naopak kvůli tomu tato, tady ta, i ta pyrotechnika je ale ve chvíli, kdy s trochou inspirace, někdo vezme vlastně ty kompakty, dělobuchy, výbušniny jo, a odpaluje bez ladu, bez kladu, bez čtení návodu, posílen alkoholem či jinými omamnými látkami v centru Prahy, tak je to prostě holý nesmysl to, jako, kdyby si někdo zbraň a střílel s ní prostě, já nevím, na zdazbu, jak se mu, mu zlíbí, jo.
0: V, viděl jste ten videomating uh, novoroční, jak se vám líbil?
4: Praha. Dali jste mi jméno? Praha. Viděla jsem tisíce východů slunce. Vyslechla miliony lidských příběhů. Postavili mne tisíce vašich rukou a jste to vy, kdo mi dává život.
1: viděl a jelikož nejsem odborníkem na videomapping, tak ale i přece jenom jsem někdy něco, co, čemu se říkalo videomapping, schlédl. A tohle to nebyl videomapping z mého pohledu, tohle to bylo promítání dětských omalovánek, obrázků. Bylo to takový horší kino, téměř bez příběhu, s nějakým až infantilním příběhem o motýlcích, nějaké propagandě primátora hlavního města Prahy, která v tom z mého pohledu byla cítit. Až to bylo trapné, a skoro bych řekl, bylo stydný. No, za našeho primátora tady v Praze, že to říkám takhle, jo, a nejvtímnější mi na tom přišlo to, že vlastně nejdražší ohňostory, který my jsme pro Prahu dělali, byl nějak 1 800 000, jo. primátor, čerstvě přich příchozí, kdy už byly ale podepsané smlouvy, tak se to neřešilo dál, tak přišel, tvrdil, že to je strašně moc peněz a že, musí, že se musí dělat oslavy levnější, a tak tady máme vědomo peník za 2 miliony, ne vědomo peník, se omlouvám, tím bych urazil podle mě, Něco, co se nazývá video mappingem, tohle to, dámy a pánové, jako video mapping není.
0: Aby se upravil, vám to stálo milion 700 tisíc, ten video mapping. A co říkáte vy zase tady na kolegu Fovněstrovi, viděl jste ho?
2: Ne, 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 Neviděl jsem ho, protože poslední dobou jsem nebyl v Praze. Jinak s tím videomappingem k tomu si můžu přidat, že to byl prostě trošinku jako neúplně šťastně zvolená forma, ale prostě to pak už záleželo na té firmě, která prostě tuhle studie dodává. Je to prostě otázkou nějakého výběru, řízení, nějakého konceptu prostě, který, který byl posouzen asi ten kreativní přístup to má u každého filmu. Každý filmař přistupuje k tomu svým dílu nějakým způsobem. Tady ten způsob, že bych řekl, že to je nejlepší video mapping, který jsem viděl, tak to asi těžko. Zároveň, ale bych to asi nenazýval úplně propagandou nikoho. Prostě byla to nějaká forma oslav prostě toho, toho nového roku, stejně jako je tohle. 100. Upřímně řečeno viděl, už jsem dlouho neviděl v Ohňostrově, protože v Praze na Nový rok, protože v Praze na Nový rok nejsem. Takže neumím posoudit ohně, stále věřím, že kolega to zvládá dobře.
0: Poslední otázka. Vás určitě oba dva taky zasáhl koronavirus. Tak by mě, pane Petra zajímal, jaké máte ztráty ve firmě, jestli vám mu bylo zakázek, jak to vnímáte.
1: My jsme to přestali počítat, protože by nás byly asi oči propláč, že v tuto chvíli si myslím, že všichni z nějakého zábavního průmyslu, služeb, cestovního ruchu jsou na tom podobně obdobně jako, jako vlastně my. Dejme tomu, jakoby, když bych řekl, že 90% zakázek samozřejmě neproběhlo už kvůli tomu, že jsme měli vlastně domluvený, měli jsme připravovat vlastně ohňostroj pro výročí války v Moskvě, tak ten byl zrušen, že jo, protože to bylo zrovna na jaře, kdy se tam měla udělat vlastně velká přehlídka ohňostrojů. Z, Například celým světem byli jsme pozváni na soutěž do Berlína na Olympijský stadion, to je velmi významná pyrotechnická soutěž. Zároveň jsme měli jet do kán na velkou soutěž ohňostrojů a byla domluvena řada zakázek, všechny padly, jsou odvolány na neurčito a jakoby teď je to těžká chvíle a nějakým způsobem jako se s tím snažíme popasovat, přežít. Každopádně při nehorším pořád můžeme i dělat něco jiného, ale, ale jakoby je neurčitá katastrofa jakoby prostě za nás. Jakoby, a myslím, že můžu mluvit obecně za ohňostroja, že je to peklo a myslím si, že i za ostatní změny skupiny.
0: A máte třeba ještě nějaké termíny, které nebyly zrušené?
1: Byl obnoven na příští rok znova soutěž vlastně na tom olympijském stadionu v Berlíně, vlastně Pironále byli jsme pozváni někdy. Soutěž byla přesunuta na květen, ale jakoby, co říct, Hospody se dneska otvírají na tři dny, hmm. potom se zase zavírají, jo, sem tam se otevírají, zavírají hranice. Náhodně se objevují nějaká rozhodnutí. A jakoby já jsem si byl ještě někdy v říjnu jistý, že uděláme novoroční ohně v Praze znovu. Taky jsem si byl jistý, že určitě budou otevření obchody na vánoce a všechno takhle. Já už nejsem jistý ničím, já jenom čekám, nechám se mi překvapit.
0: Hmm. Stejná otázka, vy jste museli zrušit signál festival v roce 2020. Tak, co dál plán? Já jsem vlastně byl v přesvědčen,
2: že v říjnu festival uděláme, což se nestalo. <laughs> Měli jsme interní hlášku, není starší než čerejší vyhláška, protože se to měnilo tak rapidně, že jsme to jako měli fakt co dělat, abychom to sledovali. Zprvu jsme se nechávali dělat právní rozbory těch vyhlášek, abychom věděli, co smíme, co nesmíme. Po třetí změně právního respektive vyhlášky asi v krátkém sledu jsme to vzdali, tak jsme si prostě říkali, bo tak počkáme do té doby, co bude a pravda je, že v den, kdy jsme dostali potvrzení od hygienické stanice hlavního města Prahy, že za daných podmínek můžeme festival konat, tak v ten den nám minister Primula řekl, že bohužel díky prostě situaci, která se zhoršuje, dojde ke zpřísnění prostě daných pravidel, takže festival nemůže.
0: Já mám A... do My jste to řešili, myslím, dokonce individuálně. Sp- sp- My kon... jsme to řešili snad no. se
2: všema individuálně, ale že opravdu i s panem Maďarem, a všichni nám vlastně jako se snažili výjít vstříc a, a nějakým způsobem nám pomáhá definovat prostě to, co můžeme, co nemůžeme. Vznikl 70-stránkový materiál, kde každá jednotlivá instalace, každá jednotlivá lokace byla popsána prostě do absolutního důsledku, prostě jako kudy lidi vchází, kudy vychází, kde jsou dezinfekce, jak se mění vzduch, jak funguje klimatizace, HEPA filtry. Fakticky jsme šli hluboko, ale bohužel to nestačilo. Na druhou stranu ta situace je natolik vážná, že asi nám nezbylo nic jiného. Já se to snažím brát, samozřejmě není to příjemný, není to příjemný pro nikoho, myslím, že to zasáhlo to v podstatě, v tomhle to skoro až demokratický, bych řekl, protože všichni jsou tím, vlastně tou situací zasažení skoro. A myslím si, nebo snažíme se na to nahlížet trošku jinak, že nám to díky tomu, že vlastně my ten festival máme připravený, rozhodli jsme se ho nakonec, přesunout v té dané podobě do, na ten nadcházející rok s tím, že dojde k nějakým menším úpravám, Dává nám to prostor vymýšlet nové věci, anebo se věnovat věcem, na kterých jsme neměli čas do posud, protože vlastně ta, 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 ta kadence toho festivalu z roku na rok je taková, že prostě si jeden skončí, připravěte další. Teď vlastně máme prostor vymýšlet, nebo pracujeme na nových projektech, které já ještě věka neprozradím, ale Myslím, že již brzo, budeme moct říct brzo trochu víc, takže se snažíme k tomu přistupovat co nejpozitivněji, co to jde v této negativní době nebo pozitivní záleží, jak si zaměníte ty slovíčka.
0: Můžete vyčíslit teda škodu, jaká vám z toho plyne, že jste museli ten ročník zrušit?
2: Hlejte, my jsme se do toho nepouštěli, protože jsme dostali v jakým jaký první části e, té pomoci prostě státní, jsme dostali prostě finanční prostředky, které nám pokryly ty prvotní ztráty, ale pak už nám nepřišlo úplně morálně správný prostě e, si žádat o nějaký další. Takže vlastně jakoby vzhledem tomu, že festival byl zrušen těsně předtím, můj odhad tečka je, bez toho bych to počítal, prostě je to někde kolem pěti kolem milionů korun ale vlastně celkově ta ta firma na tom není některá tak, že bychom zavírali krám v půvozovkách a hroutili se. Myslím, že tento rok nějakým způsobem přežijeme a budeme se právě chystat na na nový projekty v tom dalším roce.
0: Tak děkuji oběma, že jste naštívili naše studio Blesku, že jste byli hostem vůbec prvního dílu podcastu. Rád bych se vás ještě zeptal, jestli něco pokřejete divákům do nového roku.
1: Tak já bych určitě divákům popřál hodně štěstí, zdraví, hlavně pevný nervy a vlastně možná nezapomenout na takovou tu všeobecnou pomůžku, že vlastně největší tma je vždycky před rozbřeskem, Takže jako uvědomit si to, že tenhle ten rok byl pro všechny dost těžký, ale člověk by neměl za žádných situací a za žádných okolností ztrácet, ztrácet nějakou motivaci k tomu se dál věnovat. Není důležité, kolikrát kdo spadne, kolikrát se dokáže postavit moc řečeno.
2: Já právě taky bych chtěl popřát všem, aby si snažili zachovat nějaký, pokud možno, co největší vnitřní balanc. Věnovali se trošku možná jiným věcem, kterým se neměli možnost věnovat za, ty, za, ty, za toho, řekněme, v úzovkách normálního stavu a snažili se prostě z toho celého vybruslit. Nějak pozitivně, teda negativně znovu. A hlavně, prostě myslím, pevný nervy a hodně zdravý.
0: A já děkuji vám, že jste sledovali první díl a těším se na vás v dalších dne, v dalších dílech Jiří Marek, Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji. děkujeme za pozvání.